0: どうも、こんにちは。ヒデです。はい。今日からですね、もう11月ですよね。まあ、今年もですね、残すところあと2ヶ月ということで、まあ、かなり早いなと感じています。えー、今年はですね、本当に、まあ、個人的にもかなりまあ飛躍した年というか、まあ、たくさんいろんなことを経験したなと思っていて、はい。まあ、このままですね。あのー、いい感じに突っ走っていきたいなと思ってはいるんですけれどもえー、まあ今年は本当に秋が少なかったですよねもう一気に寒くなってですね、まあ、もうこのまま寒くなるのかなっていうところではありますはいということで今日はですね α73 から FX3 に乗り換えて、まあ、感じたメリットとデメリットということでお話ししていきたいと思います。はい。ということで、えー、今日ですね、お話しする内容なんですが、えー、メリットがですね、1、2、3、4、5、5個、あとデメリットが2つあります。で、えー、先にお伝えしておくとですね、えー、メリットの1つ目が、えー、カスタムボタンが多い。えーでその次が、えー、HDMI 端子がフルサイズであるということ。で3つ目が REC、えー、が分かりやすい、アンド全、えー、面 REC ボタンが押しやすいで。4つ目が堅牢性が高いで。5つ目がバリアングル液晶ということです。でデメリットがですね1つ目が、えー、重量が重くなったで。2つ目がデータ容量が半端ない。という内容で喋、えー、っていきたいと思います。えー、まず1つ目ですね、えー。カスタムボタンが多い。まあ、これはメリットで挙、えー、げてるんですけども、α7-3、えー、もですね、まあ、カスタムボタンが少ないなと感じたことはそんなになかったんですけど、まあ、実際ですね、FX3 を触ってみたらですね、まあ、やっぱりだいぶ動画にこう、なんて言うんですかね、カスタマイズされてるんで、まあ、ISO 感度だったりとか、あと、まあ、ホワイトバランスの調整とか、えっ、ー、とね、結構いろんなボタンでそれぞれすぐに切り替えれるっていうところが、えー、いいなと思いました。特に、その現場で、えー、こういう威力は発揮されますね。どうしてもね、その、すぐにこうパパッと設定変更をしたい時っていうのが出てくるんですよ。まあ演者さんをねあんまり待たせたくないとかうんまあシャッターチャンスというか、まあ、そのレックのチャンスをねいかに作るかっていうところで、まあ、例えば露出を、まあ、すぐに合わせたいとかまあいろいろねそういうところを、まあ、すぐボタン一つで。そのいちいちメニューに入って深い階層をいじっていくんじゃなくて、まあ、ボタンを物理ボタンでまあ操作できるっていうのがかなりその現場に立ってるクリエイターとしてはかなりあ,のありがたいですねうんやっぱりその辺は使いやすいかなと思いましたはいで2つ目がですね HDMI 端子がまあフルサイズっていうことで、えー、これはですねえー、っといつだったかな過去に、まあ、Twitter でも上げたんですけどアルファ 7-3 はですね、えー、マイクロ HDMI 端子だったんですよねで1、えっと、<笑>回ですね、まあ、現場で追っちゃったことがあってで結構ねこれは昔から問題になってたんですよねで割となんでこの HDMI 端子がちっちゃいやつしか付いてないねみたいなことは割と言われてたと思いますでえー、外付けのモニターをですね、僕は使ってるので、えー、そのために HDMI で出力をしているという感じになります。で、マイクロ HDMI って本当にあの、なんていうんですかね、ちょっと抜けやすかったりとか、接続不良みたいなのが、ね、結構あったんですよね。モニターが急に映らなくなったりとか、でまあ、抜けてしまったりとか。っていうのが結構あってですね。で、スモールリグさんのパーツで、まあ、そういうのをこう、うん、まあ、挟んで止めるみたいなパーツも売ってたりするんですけど、まあ、僕はちょっとその、えっ、ー、と、α7-3 の時は、リグは組んでなかったんで、まあ、そのまま使ってたっていう感じですね。はい。で、まあ、その、マイクロ HDMI の端子、えっ、ー、と、テーブルを買いい直しししたりとかしてて、まあ、使っていましたで今度ですね、まあ、それが FX3 になって、まあ、HDMI 端子がまあフルサイズのものになったと要はまああのテレビについてる、えー、テレビとかあとパソコンのディスプレイですねについてる HDMI 端子と同じサイズのものなんで、まあ、かなり丈夫にはなってます。でまあ、その分あのケーブルが、ね、ちょっと太かったりするんですけど、まあ、その辺もねなんか Amazon でちょっと見たらですね、まあ、細い目のケーブルが売ってたりもしたので、まあ、ちょっと試してみたいなと思っていますでそれは、えー、と HDMI ケーブルってちょっと細くて軽い方がいいなと思っていてなぜかというとです、ね、僕結構ジンバルをあの使うことが多いんですよねでどうしてもそのケーブルでつなぐので、まあ、重量のバランスっていうのがちょっと変わってくるとで太くて重いケーブルだったらその分ねちょっとそっち側に傾いてしまったり、えー、左側です、ね、に傾いてしまったりする可能性があると思うんで、まあ、その辺を考慮して、まあ、ちょっと選びたいなと思っていますはいで、えー、3つ目ですね3つ目がえー、レックが分かりやすい前全面レックボタンが押しやすいということで、えー、これはですね本当に便利ですあのー、レックしたらですね、まあ、いろんなところが赤く光るという感じですねまあレックボタンが光るしあと液晶も赤い枠が出るし、まあ、これは 7S3 とかも一緒だと思うんですけどえー、アルファ 7-3 にはその機能がなかったんで、まあ、たまに逆レックしてしまったりとかがあったんですよねだからまあそれはすごくいいなとでえっ、ー、と前面からでもですねその赤く光るって見える部分があるんで、まあ、演者さんもね今撮ってるのかどうかっていうのが分かるとじゃすごくいいですねであと、えー、前面にもレックボタンがあるんですよそれがですね、かなり使いやすいです。っていうのは、えー、シチュエーションとしては、これもジンバルの時ですね。ジンバルってやっぱりこう、上からボタンを押そうと思ったらこう、バランスが崩れたりするんで、まあ、左手で全面レッグのボタンを押すことで、まあ、スムーズにレッグが行えるという感じですね。うん、これはすごくいいと思います。他のね、ムービー、まあ、アルファシリーズにもつけてもいいと思うんですけどね、こういうのは。まあ、S3、今度は S4 とかが発売されるんであれば、まあ、そういうね、全面レックボタンっていうのがあってもいいと思いますね。はい。で4つ目ですね。4つ目は、えー、堅牢性が高いっていうことで、えー、今までのね、アルファシリーズとは、まあ、形がまあ全く違う。っていうのと、あとボディのね、やっぱりね、剛性がかなりしっかりしていますね。えー、まあ、金属製で、えー、まあこうギュッとね詰まってるような印象があります。うん、まあ、もちろんね、落としたりするとまあ、壊れたりする可能性はあると思うんですけど、まあこの辺はまあ、プロ向けのまあ、道具として、まあ、かなり信頼性が高く。かなと思いますで現場で使っててもかなり安心感があるかなというところですね。うん、はいで次、最後ですね。メリットの最後は、えー、バリアングル液晶ということで、えー、これはですね、まあ、α7-3 はチルト液晶だったんですよね。だから、まあ、例えば自撮りとかっていうのはかなりしにくかったという感じです。でこれがですね、FX3 になってバリアングルになったと。いう感じで、まあ、えー、これはまあ、個人的にはすごく嬉しいことですね。うん。まあ、YouTube 撮ったりもするので、まあ、やっぱり自分が今、どういうふうに映ってるかっていうのは見れた方がいいという感じですね。で、まあ、結構ね、チルト液晶がいいっていう人も、まあ、中にはいるのは知っています。でそれはなぜかっていうと、まあ、軸がちょっとね、ずれるからっていうところだと思うんですよね。まあ、確かにね、それはあのちょっと感じます。乗り換えたときはねあの。どうしても左にこう、モニターをフリップするので、真ん中が、こうセンターがちょっとずれるというか、ちょっと取りにくい感覚はありますね。ただまあこれは慣れていくんじゃないかなとは思っていますね。はい。ということで、えー、5つですね、お話ししました、えー。次はですね、デメリットをお話ししたいと思います。えー、1つ目は重量が重くなったっていうことで、えー、ちょっとね、α 7ーからはだい百五 150g ぐらいですかね、重くなってるんだと思います。多分まあ、ちゃんと測ってないですけどで、えーまあ、実際持った感じもまあちょっとこうアルファ 7-3 よりもまあ重いかなと、まあ、体感でも若干感じる程度ですまあただそんなめちゃくちゃ重くなったようには感じないのでまあ全然慣れれば使えるっていう感じですかねうんでえっと、心配していたですね、まあ、ジンバルに乗るかどうかっていうのも、まあ、全然問題なかったですね。僕は w e b S を使ってるんですけども、もともとペイロードが多分3 5キロぐらいあるのかな、確か。で、レンズ込みでも、まあ、1.5kg いかないぐらいなんで、まあ、もちろんね、乗るのは乗るんですけど、まあ、バランス調整も。まあ問題なくいけるかなといったところです。はい。で、2つ目がですね、データ容量がまあ半端ないというところで、まあ、これはですね、まあ、一応予想はしてたというか、まあ、分かっていたことなんですけども、まあ、4K がメインになってきて、さらに点ビット、422の点ビットで、60p、えー、60 120p ってなってくると、まあ、かなりね、あのデータ容量は食いますね。うん、で今までですね、まあ、クライアントワークで例えば1日撮影して64ギガとか、まあ、80ギガぐらいで足りてたものが、多分この、えー、サイズでいくと、まあ、2倍、3倍ぐらいの容量の SD カードを買わないといけないのかなという感じになりますね。でそうなってくると今度、データのやり取りとかも大変になってくる。っていうのもありますし、まあ、あと編集する時はね PC のスペックがえその分要求されるというところですね、まあ、例えばオールイントラで撮ればまあ編集はしやすいとは思うんですけども、まあ、その分ファイルサイズがね大きかったりとかまあまあその辺はちょっとこう設定を詰めていって、まあ、自分はまあどこのえ設定でまあ基本使っていくのかっていうのをまあ見極めていきたいなと思っています。はい。ということでですね、えー、デメリットは2つお話ししました。えー、もう一度言うとですね、えー、カスタムボタンが多いあ、メリットですね、カスタムボタンが多いっていうのと、えー、HDMI 端子がフルサイズ、あとレックが分かりやすいアンド全面レックボタンが押しやすい。あと、堅牢性が高い。で、バリアングル液晶。で、デメリットが重量が重くなったということと、えー、データ容量が半端ないよということですね。はい。で、まあまあ、これはね、まあ、もともとその発売された当時から、まあ言われていたことであったりとか、まあ分かっていたことなんですけど、まあ、実際その手にしてみて、まあ数日ですけど、まあ使ってみて感じたのは、やっぱりこの辺かなと思います。で、うん、まあ、ただ、まあね、全然その、デメリットに比べるとメリットの方がかなり大きいので、まあ買い替えて、まあ僕は全然個人的にも良かったかなと思っています。で、えー、特にですね、まあ、シネマラインで考えると、まあ、FX3 って一番下のラインにはなるんですけど、まあ、その一つ上ってなると FX6 っていうのがあるんですけど、まあ、これはねかなり筐体も大きくなるんですよね。でファイル形式とかもちょっと特殊なものが使われてたりとかするんで、まあ、若干ねあのまた。あの変わってくるのかなっていうところで FX3 の立ち位置としては、まあ、かなりワンオペに特化してると思いますまあほぼですね、まあ、YouTube 撮影がメインとかあと少人数でのクライアントワークっていうところを考えるともうワンオペにはほぼ最強のカメラなんじゃないかなと思っていますもちろんソニーなんでオートフォーカスも速いですしうん、ですね。まあその辺はまたおいおい使っていって、えー、感想をお伝えしていければなと思います。はい。ということで今日もですねなんだかんだで、えー、また16分ぐらいですね喋<笑>ってますね。はい。ということで今日は、えー、カメラのお話ですね。薬のお話でした。ではまた次回お会いしましょう。ヒデでした。